0: Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens chamada Os Hábitos da Felicidade. Ao longo das últimas semanas nós estivemos olhando através desse tema para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. E essa é uma carta muito especial, uma carta onde o apóstolo Paulo abriu o coração de uma maneira única como em nenhuma das, das suas outras cartas. E o nosso objetivo Através da série, o primeiro deles foi mostrar para você como a Bíblia é um livro incrível e maravilhoso. Afinal de contas, ela é a Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus que transforma as nossas vidas. E nosso desafio, através da série, era te convidar a junto com a gente, estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Afinal de contas, ler a Bíblia é também... Um dos hábitos da felicidade é uma disciplina espiritual. Além disso, outro objetivo da nossa série foi mostrar que a felicidade que nós tanto buscamos é, na verdade, uma consequência. É um resultado uh, da graça de Deus na nossa vida, do, do nosso coração sendo transformado por Deus. Mas também temos descoberto nessa série que nós podemos participar dessa transformação colaborando, obedecendo desenvolvendo hábitos no nosso coração, fazendo escolhas no nosso coração e ao longo da série então temos mostrado esses hábitos, atitudes e escolhas que Paulo é, desenvolveu na sua vida ele disse em Filipenses 4 11, ele disse eu aprendi o segredo de estar contente, alegre, feliz em todas as as situações. E hoje eu gostaria de olhar para o nosso quinto hábito, encerrando a série hoje, eu gostaria de falar sobre o hábito de descansar. O hábito de descansar. E quando eu falo descansar, eu me refiro a aprender a descansar em Deus. E isso, sem dúvida, é um grande desafio para nós descansar em Deus é um grande desafio. Por quê? Porque nós somos muito ansiosos. Nós estamos sempre preocupados, estamos sempre tensos, vivendo sob pressão. E parece que a quarentena intensificou isso em nossas vidas. Recentemente eu estava vendo uma série de reportagens a respeito da quarentena e o quanto Uh, ela parece que fez aumentar essa questão de ansiedade nas nossas vidas. Veja só algumas dessas reportagens. Ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia. Uma outra reportagem disse, depressão, ansiedade e estresse aumentam durante a pandemia. Uma outra reportagem muito interessante disse, pandemia expõe vírus, da ansiedade, pânico, depressão e insônia. Muitas pessoas sofreram e estão sofrendo desse mal chamado ansiedade que provoca inúmeros outros males na nossa vida e parece que esse tempo de quarentena intensificou isso e muitas pessoas estão procurando médicos, buscando medicamentos, Recorrendo ao rivotrio em busca de uma solução, em busca de uma cura para a ansiedade. Existe um livro que se tornou muito famoso no Brasil chamado Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século. Foi um livro escrito pelo Dr. Augusto Curi, em que ele mostra que isso a ansiedade, esses sintomas da ansiedade estão fazendo muito mal para nós e o quanto isso hoje faz parte da nossa vida, mas eu gostaria de discordar aqui do Dr. Augusto Cury, eu não acredito que a ansiedade é o mal do século, eu acredito que na verdade a ansiedade é um mal do coração do ser humano há centenas de séculos, esse sempre foi um problema do ser humano e existe um livro muito mais antigo uh, que fala sobre isso. Então, mostrando para nós que a ansiedade não é um problema da atualidade, a ansiedade é um problema do ser humano, desde que o ser humano foi criado a partir das consequências do pecado. E para mim, o melhor livro que fala a respeito desse assunto e nos ensina como realmente tratar esse assunto, encontrar uma cura para a ansiedade, é esse livro aqui. Esse livro, escrito há muitos séculos atrás, há milhares de anos atrás, ele realmente vai tratar esse problema e nos ensinar a cura. E a Bíblia vai nos mostrar que, ao contrário do que o mundo diz, ou o próprio livro do Augusto Cury trata a ansiedade como um transtorno, a Bíblia mostra para nós que a ansiedade não é um transtorno, a ansiedade é pecado. E, e ela nos ensina como tratar isso. Ah, Tiago, mas por que a ansiedade é pecado? Ralph Martin ele disse o seguinte, a ansiedade é a falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. Portanto, ansiedade, é não confiar em Deus. Ansiedade é incredulidade. Ansiedade é não acreditar que Deus está no controle. Por isso a ansiedade é um tapa na cara de Deus. E não somente isso, ansiedade é pecado, mas como o pecado produz inúmeras consequências ruins para a nossa vida. Veja só, a Bíblia descreve algumas delas. Primeiro a ansiedade prejudica o corpo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 10 diz, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Ou seja, a ansiedade, ela traz um sofrimento para o nosso corpo. O Nosso corpo acaba sentindo a, a ansiedade da nossa vida e muitas vezes nós somos essas pessoas ansiosas e o sábio de Eclesiastes está dizendo, afasta essa ansiedade, isso só vai acabar destruir com a sua saúde. Uma segunda consequência da ansiedade na nossa vida é que ela domina o nosso interior. Veja o que diz o Salmo 94, 19, diz, Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja... A ansiedade já me dominava no íntimo. E a palavra que íntimo no original traz a ideia de um controle dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Você já percebeu isso? Que a ansiedade ela começa a controlar a nossa mente. E ao controlar a nossa mente, ela também passa a controlar nossas emoções. E nós, nós somos dominados por isso. Uma terceira consequência que a Bíblia mostra, além de prejudicar o nosso corpo e saúde, além de dominar o nosso íntimo, a ansiedade finalmente sufoca a nossa vida, sufoca o nosso crescimento espiritual. Veja o que diz Mateus capítulo 13, versículo 22, Jesus diz, Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação, essa ansiedade com as coisas da vida e esse engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ou seja, a ansiedade, essa preocupação excessiva com as coisas da vida acabam sufocando a nossa vida espiritual e nos impedindo de crescer e experimentar a ação de Deus em nós e nos impedem de frutificar. Lembra a história de Marta e Maria, quando Jesus foi até a casa delas e Marta estava muito ocupada. E Jesus se volta para Marta e diz, Marta, você está preocupada. E a palavra que Jesus usa preocupada ali é a mesma palavra que ele usa lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 25 a 33, quando ele fala sobre ansiedade, quando ele fala sobre preocupação, é a mesma palavra, ou seja, Marta está ansiosa e, e, e preocupada com muitas coisas. E Jesus depois usa uma palavra que dá a ideia de que Marta está sendo sufocada por tudo isso, Marta está sendo drenada. Já percebeu? Parece que a ansiedade vai é, dominando nossa vida e vai nos enfraquecendo, vai nos sufocando e nós vamos perdendo as nossas forças e, consequentemente, nós vamos adoecendo e muitas vezes na, na cura, na busca por uma cura nós recorremos a médicos, a medicina, à psicologia nós queremos encontrar uma cura você começa a tomar medicamentos como o Rivotril e tantos outros mas que na verdade são paliativos porque não vão tratar de fato o problema, a raiz desse problema mas hoje olhando para a Bíblia, olhando para a Palavra de Deus, eu quero trazer para você a cura da ansiedade. O que realmente pode curar o nosso coração, esse problema na nossa vida. Eu quero te convidar a olhar para Filipenses capítulo 4. Paulo vai falar sobre isso. E eu quero te mostrar que se você entender o que Paulo está falando em Filipenses capítulo 4, você vai experimentar algo sobrenatural, essa cura sobrenatural. Veja o que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz, Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Veja só, a cura para a nossa ansiedade se encontra nessa paz de Deus, nessa paz que vem de Deus, que está em Deus. Não é isso que nós estamos procurando, nós não queremos experimentar paz, paz interior. E é isso que Paulo está falando que se nós levarmos a sério o que ele vai dizer aqui, o que ele vai nos ensinar, o que ele aprendeu e está compartilhando conosco, então nós também vamos experimentar essa paz interior, que aliás... Ele define essa paz dizendo que é uma paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque é uma paz inexplicável. Porque não é uma paz que o mundo pode nos dar. É uma paz divina, é algo que vem do céu e é derramado sobre nossos corações e a nossa mente. Porque é uma paz que não depende das circunstâncias. Porque é uma paz que o mundo pode estar... Uh, uh, ruindo ao nosso redor Nós podemos estar passando por tempestades Pelo vale do sombra da morte Mas é uma paz que excede todo entendimento Porque Deus está guardando o nosso coração Veja que interessante que o texto diz Que excede todo entendimento E que guarda o nosso coração e a nossa mente A palavra que Paulo usa aqui guardará é uma palavra muito especial porque Paulo ele vai usar uma palavra de uso militar. E por que, que Paulo usa no original uma, uma palavra de conotação militar? Porque a palavra que guardará, ele está se referindo como aquela sentinela, um soldado, numa torre de vigia que está guardando uma cidade, que está protegendo uma cidade. O que Paulo está dizendo é que Deus e a paz de Deus, ela se torna a nossa vida como um soldado, como um exército ao redor do nosso coração, ao redor da nossa mente, nos protegendo, nos trazendo essa consciência, nos trazendo essa certeza de que Deus está no controle e está cuidando de tudo. Então, olha que paz especial. E Paulo diz o seguinte que nós podemos experimentar essa paz. Ela está disponível para mim e para você. Mas ele diz, então vocês experimentarão. O que isso significa? Que se nós praticarmos o que ele está dizendo aqui, então nós experimentaremos essa paz. Então, puxa Tiago, qual é o segredo para o nosso coração ansioso, para a nossa mente ansiosa, para essa ansiedade, que tem destruído as nossas vidas. Vamos olhar, vamos olhar para o que Paulo diz. Veja, eu quero te trazer... Prime... São quatro segredos para nós curarmos a ansiedade do nosso coração. O primeiro segredo é transforme a sua preocupação em oração. Você está preocupado? Transforme a sua preocupação em oração. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz... Não andem ansiosos por coisa alguma. Veja, Paulo está dizendo que não há nenhum motivo para nós ficarmos ansiosos. Nenhuma razão. Então a ansiedade é pecado porque nós não estamos confiando que de fato Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, 25 e em diante, Ele deixou muito claro que a preocupação, a ansiedade, ela é inútil, porque por mais que a gente se preocupe, nós não temos controle da vida e nós não podemos acrescentar um segundo na nossa vida, então é inútil ficar preocupada, a, a ansiedade só traz malefícios para nós. Aliás, Jesus diz que a ansiedade ela é irracional, Jesus mostra que a ansiedade ela é desnecessária, por quê? Porque nós temos um Pai Celestial, que está cuidando de nossas vidas e que já sabe o que nós precisamos. E eu sempre gosto de lembrar que quando a Bíblia nos chama a orar, a ideia de orar, nós não oramos para que Deus cuide da nossa vida nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Porque quando eu me aproximo de Deus em oração, derramando sobre Ele a minha preocupação, que eu experimento essa paz e eu compreendo que Deus está no controle e que Ele está cuidando de tudo na minha vida e que nada escapa do seu controle soberano. Então, não se preocupe com coisa alguma, mas... Em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, a oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Então você não precisa mais gastar tanto dinheiro na farmácia, você não precisa mais gastar tanto dinheiro atrás de, de algo. Você pode começar talvez a investir nesse hábito. O hábito da oração, o hábito de buscar a Deus, o hábito de conversar com Deus e derramar o seu coração na presença de Deus. A oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você está passando por um problema, não sei o que você está vivendo hoje, digamos que você está passando por um problema, um grande problema. Você tem duas opções, você pode... Uh, agir com preocupação, você pode lidar com isso com preocupação ou você pode lidar com isso com oração lidar com isso com adoração e se você resolver decidir lidar com isso com oração e adoração buscando a Deus sem dúvida o seu coração vai ser transformado eu gosto muito de olhar para a vida de Davi porque Davi foi alguém na Bíblia em que também viveu esse segredo. Ele sabia que a oração e conversar com Deus era a cura divina para essa ansiedade. E ele escreveu, por exemplo, os salmos. Os salmos de Davi nada mais são do que orações de Davi, momentos de Davi na presença de Deus, conversando com Deus. E são cânticos de Davi de adoração e Davi transformava sua dor em adoração. Davi transformava sua dor em oração, a sua preocupação em oração. Eu gosto muito, por exemplo, do Salmo 42, versículo 5, que diz o seguinte: Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus o meu salvador, o meu Deus me guardará. Então Davi, ele passava por lutas e dificuldades, mas ele questionava, ele confrontava a sua dor. Eu achei tão interessante que uma mulher enviou uma pergunta para nós durante essa série. Puxa, mas e como eu lido com a tristeza? Porque eu fico pensando que se eu preciso é, é, decidir ser feliz, mas eu estou vivendo a tristeza, eu vou sufocar a tristeza e como eu lido com isso? Isso é algo lindo. Sabe como nós podemos lidar com a nossa tristeza quando o nosso coração está batido? Nós devemos contar para a nossa tristeza, nós devemos apresentar para a nossa tristeza quem é o nosso Deus. Nós podemos confrontar a nossa tristeza, nós podemos questionar a nossa tristeza como o Davi está questionando, e nós podemos afirmar e lembrar quem é o nosso Deus. Por que está tão abatido a minha alma? Por que está triste? Espera em Deus. E veja o que Davi diz no versículo 8 do Salmo 42. Olha que lindo, ele diz. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor. Através dessa experiência de adoração e oração, Deus derrama o seu amor sobre nós. E à noite, em os seus cânticos, adoração, e faço orações ao Deus que me dá vida. Você está entendendo? Existe uh, uma vida que nós desfrutamos, uh, algo que nós experimentamos a partir dessas disciplinas, desses hábitos de adorar a Deus, de orar. Então, entenda que a paz que a Bíblia está nos convidando a experimentar não é a ausência de problemas. É a presença de Deus. A paz não é a ausência de problemas, a paz é a presença de Deus. Por isso o convite de Paulo, o segredo da cura da ansiedade é transformar a nossa preocupação em oração. Transformar nossa dor, angústia em oração, em adoração. Eu gosto muito de lembrar o que diz, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse, Mas quando orarem... Cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ore seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Eu acho tão interessante porque Jesus nos convida para esse momento de intimidade com Deus, onde nós devemos ir para um lugar a sós e onde nós podemos abrir nosso coração diante de Deus, dedicando exclusividade a isso. E olha que interessante o que Jesus diz aqui, essa palavra em segredo. Ele usa duas vezes nesse texto essa palavra em segredo. Em segredo. Por quê? Porque existe algo importante aqui. A palavra que em segredo é a palavra criptos. Ou seja, criptos é de onde vem a nossa palavra criptografado. É algo secreto, é um segredo. E nós seres humanos, ninguém sabe dizer onde que Deus está, onde que é o lugar de Deus. Mas a Bíblia diz que não importa onde eu estou, se eu me dedicar, se eu conectar o meu coração com esse Deus em qualquer lugar, eu posso me conectar com esse Deus que está em secreto, ou seja, esse Deus que está nesse lugar é, cripto, é, em segredo, não importa onde eu estou, eu posso me conectar com o Deus do universo, eu posso me conectar com o Deus criador, o Deus que me ama, que deu a vida por mim na cruz, eu posso me aproximar do seu trono na minha casa, aqui mesmo, onde eu estiver, eu posso estar com o meu coração conectado com esse Deus tão poderoso. E esse Deus tão poderoso, em secreto, quando eu busco, a Bíblia diz que Ele me recompensa, os recompensará. Existe uma recompensa na oração. Qual é a recompensa? É a paz que excede todo entendimento. Então, essa paz que excede todo entendimento é resultado de buscar a Deus. E a oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Por isso, entenda, nós não temos controle. Mas, como disse José Mar Bessa, através da oração, nós podemos estar perto daquele que está. A oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Entenda isso: Paulo está dizendo não se preocupem com coisa alguma, porque nós não devemos nos preocupar com aquilo que não podemos controlar. Mas, ao contrário, nós podemos nos aproximar daquele que tem. O controle E não só tem o controle, e é um Deus poderoso, mas é um Deus também cuidandoso. Eu sempre gosto de lembrar daquilo que diz Pedro, Pedro disse em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, na verdade. Pedro disse o seguinte, portanto... Humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Eu acho isso incrível porque Pedro era alguém extremamente ansioso. Pedro era alguém que sempre queria já resolver as coisas logo. Mas ao longo da sua vida, Pedro foi amadurecendo e conhecendo a Deus. Conhecendo que... Uh, reconhecendo que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí Pedro nos ensina algo tão importante, ele diz, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Deus é poderoso, entenda isso. Deus é poderoso. Mas ele não é só um Deus poderoso. Pedro está dizendo que ele é um Deus também cuidadoso. Deus é poderoso e Deus é cuidadoso. E Pedro diz que a mão desse Deus poderoso e cuidadoso, essa mão está sobre nós. Essa mão poderosa, essa mão cuidadosa está sobre a sua vida. Deus é por nós. Deus é por você. Deus está cuidando de você. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6, ele disse que o Pai Celestial sabe, ou seja, Deus está cuidando de você, nunca duvide, você não precisa duvidar disso, ansiedade é duvidar que Deus está cuidando, ansiedade é duvidar que Deus é poderoso, é incredulidade, é pecado e portanto o convite de Pedro é humilhe-se, Humilhe-se, descanse e se entregue diante dessa mão poderosa que está cuidando, está conduzindo a sua vida. E ele diz, entregue-me todas as suas ansiedades. O que, a palavra que entreguem é a ideia de arremesse, ou seja, de joga, coloca tudo nessa, nas mãos. Nós não temos controle, mas Deus tem o controle, então coloca tudo isso nas mãos dele, porque ele está Cuidando. Então transforme a sua preocupação em oração. Isso é entregar a Deus a sua ansiedade. Isso é entregar a Deus a sua preocupação. Então entregue-lhe todas as suas ansiedades. Pare de querer resolver as coisas do seu jeito. Lembre que a mão poderosa de Deus e cuidadosa está sobre a sua vida. Transforme a sua preocupação em oração. Transforme a sua dor em adoração então você vai experimentar essa paz de Deus que excede todo entendimento, diz o versículo 7 e guardará como um exército guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus segundo o segredo de Paulo para lidar com a ansiedade em que ele nos convida a praticar, ele diz, Filipenses 4,8 finalmente irmãos ele diz: encha a mente com pensamentos corretos. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e ele continua dizendo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque a nossa vida, ela é controlada a partir dos nossos pensamentos eu acho tão interessante que hoje nós estamos vivendo uma época em que todo mundo está muito preocupado com o planeta, já percebeu? A poluição dos rios, pessoas preocupadas com a poluição do mar, pessoas preocupadas com a poluição do, do, do ar. E, e de fato, essa é uma preocupação importante, uma preocupação digna. Mas eu nunca vejo ninguém falando sobre essa preocupação com a poluição da nossa mente. E de todas, essa é a poluição mais séria, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a nossa mente, ela é como uma esponja. Quando você coloca a esponja num copo de água, ela absorve água. Se você coloca a esponja num copo de Coca-Cola, ela vai absorver Coca-Cola. E a nossa mente é assim, ela é uma esponja que absorve é por isso que Paulo diz para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, renovando a nossa maneira de pensar, ou seja, colocando a nossa mente, é, através da leitura da palavra, dessa renovação de, de descoberta da vontade de Deus, para que nós possamos nos encher com as coisas de Deus. Paulo ele vai dizer em Colossenses capítulo 3 que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto. O que Paulo está dizendo nesse versículo aqui, quando ele dispensa nessas coisas, na verdade o que ele está querendo dizer é o seguinte, mantenham o pensamento em Deus. Não coloquem o pensamento de vocês nas coisas desse mundo. Ah, mas Paulo está dizendo, mantenham o pensamento em Deus e nas coisas que vêm de Deus, pois isso é que é bom. Isso é tão importante porque, Porque, entenda, a sua vida caminha na direção dos seus pensamentos. Nós já falamos sobre essa questão de cosmovisão, aquilo que nós cremos a respeito da vida, do propósito da vida, e a nossa vida caminha na direção daquilo que nós acreditamos e cremos e pensamos a partir disso. A sua vida está caminhando nessa direção. Entenda que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Então, nossos sentimentos são consequências de nossas crenças e pensamentos e... Nossos sentimentos geram os nossos comportamentos. Então, uma outra forma de exemplificar isso é que o nosso pensar é a parte mais profunda da nossa vida, onde estão nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Deus está no controle, Deus não está no controle, eu tenho que fazer do meu jeito ou eu vou entregar para Deus fazer do jeito dEle. E é a partir dali que surgem os nossos sentimentos. Devem ser controlados pelos nossos pensamentos. E assim então vem o nosso agir, o nosso comportamento. E o pensar, a nossa mente, é a torre de controle da nossa vida. Então entenda que o grande campo de batalha da nossa vida é a nossa mente. É por isso que Paulo bate tanto nessa tecla em suas cartas, ele está sempre dizendo que nós devemos uh, nos despirar, do velho homem, nos revestir do novo homem. Mas no meio disso, lá em Efésios, ele nos ensina como se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Como? Através da renovação do modo de pensar. Paulo diz que essa transformação começa na nossa mente, compreendendo, através da palavra de Deus, o que nós devemos fazer... A obediência a Deus, é claro que nós só somos capazes de obedecer por causa da graça de Deus em nós, do Espírito de Deus em nós, que nos capacita. Mas agora a nossa parte, nesse processo como nós vimos semana passada, é renovar a nossa maneira de pensar, é encher a nossa mente com pensamentos corretos, como Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 encher a mente com com coisas boas, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então deixa eu te fazer uma pergunta, com o que você está enchendo a sua mente? Que tipo de conteúdo você está é, se alimentando? Porque tem muita porcaria por aí, televisão, redes sociais, nós estamos imersos 24 horas por dia nisso tudo. E talvez é por isso que a sua mente está tão mal, está tão poluída. Big Brother. E eu tenho visto as notícias a respeito desse Big Brother e eu fico tão triste, mas esse é o retrato da nossa geração. Uma geração imatura, com pensamentos incorretos tão distante de Deus, obscurecida no seu entendimento e, por isso, tão infeliz. Mas nós, cristãos, somos chamados a uma outra postura, somos chamados a uma outra vida, e nós precisamos dedicar a nossa mente às coisas de Deus. Nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos renovar a nossa mente. E se nós queremos esperar, experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Entenda? Você quer experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Então, nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Então encha a sua mente de pensamentos corretos e talvez você precisa dedicar mais tempo nessas, nesses hábitos, nessas atitudes, nessas disciplinas espirituais como a leitura bíblica. E talvez você pode uh, utilizar essa estratégia de Paulo, esses oito testes, oito filtros para os nossos pensamentos, então sempre que você for assistir algo, sempre que você for ouvir algo, sempre que você for dizer algo, sempre que você for pensar em algo, você deve pensar o seguinte, isso é verdade, isso é bom, isso está certo, isso é puro. Isso é amoroso, é amável, isso é respeitoso, é excelente, é digno de louvor, traz honra para Deus. está entendendo? Esses são filtros que nós podemos colocar na nossa mente para que nós possamos questionar tudo o que nós vamos consumir. É bom? É verdade? É amável? É sobre amor? Isso é excelente? Isso é puro? Isso traz honra a Deus? Então... Tudo aquilo que você for assistir, tudo aquilo que você for ouvir, a nossa mente é uma esponja. Utilize esses filtros e você vai perceber como você vai ser abençoado uh, desenvolvendo pensamentos corretos, mas colocando a tua mente os teus pensamentos em Deus. Terceiro lugar, terceira atitude, terceira dica de Paulo é: decida viver além das circunstâncias. Paulo disse em Filipenses 4,12. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Ou seja, a felicidade, a alegria, o contentamento, a paz que nós tanto procuramos, não depende das circunstâncias e entenda isso de uma vez por todas. E Paulo descobriu esse segredo de viver além das circunstâncias. É, na verdade, parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus. Então essa é a dica, pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para Deus, porque Deus está no controle e Ele nos fortalece para enfrentar qualquer situação. Esse é o segredo de Paulo. Decida viver além das circunstâncias. Eu gosto muito do que disse a Corrie Ten Boom quando ela disse, se você olhar para o mundo, ficará angustiado. Se você olhar para dentro, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você descansará. Então talvez o problema da nossa ansiedade é um problema de visão. Vamos lá. A nossa ansiedade, é um problema de fé, porque nós não confiamos em Deus, não derramamos no lugar certo. A nossa ansiedade é um problema de pensamentos incorretos, porque não estamos pensando de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus. E a nossa ansiedade é um problema de visão, porque nós estamos olhando na direção errada. E se você olhar na direção do mundo, você vai ficar angustiado, porque o que nós temos visto no mundo só traz mais preocupação, não é? Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ficar deprimidos, porque nós temos lutas dentro de nós, medos, anseios. Mas se nós aprendermos a olhar para Cristo, se nós colocarmos a nossa visão em Jesus, como Paulo diz, manter os olhos fitos em Jesus, o autor de Hebreus diz, né, manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, então nós vamos descansar. E eu acho muito legal que quem disse isso foi a Corrie Ten Boom e ela tem um livro escrito em português, ele se chama o Refúgio, o Refúgio Secreto. E nesse livro ela conta a história dela. A Corrie Ten Boom é uma jovem holandesa que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e ela era uma, de uma família cristã e nesse período eles ajudaram os judeus refugiados que estavam fugindo de campos de refugiados. Uh, dos nazistas, e eles cuidaram dessas pessoas na sua casa, correndo o risco de morrer. E foi o que aconteceu. Os nazistas encontraram eles e levaram toda a sua família para campos, bases militares, e todos foram mortos. A Korg perdeu a sua família inteira. Você está entendendo essa situação? Pessoas que perderam tudo, inclusive a sua família inteira, pai, irmão, irmãos, tudo. E é nisso, nesse momento, que a Cortenboom diz, não olhe para o mundo, não olhe para dentro, olhe para Cristo. Pois é só em Cristo que nós podemos encontrar descanso. Deixa eu te dizer, o dia que você começar a crescer nesse relacionamento com Jesus, através da oração, conversando com Deus, intimidade, você vai experimentar essa paz, que é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz vai guardar o teu coração e a tua mente, em Cristo Jesus, que é o nosso Deus poderoso, que é o nosso Deus cuidadoso, que está nos chamando para depositar nele a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Olhe para Cristo e não para circunstâncias. E por último, para encerrar, confie no poder e cuidado de Deus. Esse é o quarto, quarta dica de Paulo, quarto segredo para curar a nossa ansiedade. É aprender a confiar no poder e no cuidado de Deus, porque afinal de contas a ansiedade é um problema de incredulidade. É não acreditar que Deus está cuidando, que Deus está no controle. Paulo diz em Filipenses 4,13, posso todas as coisas... Por meio de Cristo, que me dá força. Entenda isso. O poder infinito de Deus nos capacita para enfrentar o que for e descansar no seu amor. Então, quando eu olho para Deus e quando eu descanso o meu coração, derramo o meu coração em Deus, eu sou capaz de enfrentar essa paz que excede todo o um entendimento e essa paz me capacita esse Deus me capacita para enfrentar qualquer situação então esse é o segredo de Paulo a força de Paulo vem daquele que o fortalece quando nós olhamos para Paulo nós ficamos é, maravilhados né como pode alguém passar por tudo isso Paulo está preso Paulo está diante da morte Paulo está passando por todo tipo de lutas dores privações mas ainda assim ele é tão forte de onde vem essa força de Paulo de onde vem a força de Davi, de onde vem a força da Cory Ten Boom? de onde vem a força desses grandes homens e mulheres de Deus vem do Deus que os fortalece desse relacionamento que eles desenvolveram com Deus dessa fé, dessa confiança no poder e no cuidado de Deus Entenda, de fato nós somos frágeis. Segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tu decede, provém de Deus e não de nós. Sabe que às vezes a gente admira algumas pessoas. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, Thiago, eu admiro você, a sua força... E deixa eu dizer uma coisa, eu não sou forte. Paulo está dizendo que também não é forte, ele se sente fraco. Mas ele disse também lá em 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 12, que o seu segredo era o poder de Cristo que repousava sobre a sua fraqueza. Então, nós somos, como diz o texto de 2 Coríntios 4, 7, vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, eu sou muito frágil. Mas Deus colocou esse grande tesouro em nós. Essa missão do Evangelho de levar o nome de Jesus. E nós fazemos isso muitas vezes de modo sobrenatural, porque é Ele que nos capacita. Mas nós somos vasos frágeis. E Paulo continua dizendo nesse texto de 2 Coríntios 4 maravilhoso, ele diz, de todos os lados nós somos pressionados. E nós ficamos cansados mas nós ajustamos a nossa visão, nós não olhamos para aquilo que se vê, nós olhamos para aquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então está vendo que o que nós precisamos é ajustar a nossa visão, ajustar a nossa mente, ajustar o nosso coração. Nosso coração pode ser voltado na direção de Deus, derrame teu coração em Deus, transformando a tua preocupação em oração. Você pode voltar a tua mente para Deus pensando em Deus e nas coisas de Deus. E você pode voltar a tua visão para Deus também é, decidindo viver além das circunstâncias e confiando no poder e no cuidado de Deus. Por isso entenda, Deus não prometeu uma vida sem problemas. Ele prometeu estar conosco. Essa é uma das promessas mais recorrentes da Bíblia. Deus o tempo todo na Bíblia diz, não temos, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo, não importa o que aconteça. Ah, Tiago, mas se eu perder meu emprego? A resposta de Deus é, eu estou com você. Tiago, mas se eu tiver problemas no meu casamento? A resposta de Deus é eu estou com você ah Tiago, mas e se nós não conseguirmos engravidar? Deus diz, eu estou com você ah Tiago, mas e se nós perdemos o bebê? Deus diz, eu estou com você ah Tiago, mas se eu contrair uma doença e se nós tivermos câncer? Deus diz eu estou com você a promessa de Deus na palavra é que não importa o que está acontecendo na sua vida, Ele está com você. E Ele nos fortalece para enfrentar qualquer situação. Seja um câncer, seja uma doença, seja uma luta, um relacionamento, seja o um desemprego, seja dificuldades na vida, Deus está com você. Deus é por nós e nada pode nos separar do seu amor nada pode nos separar do seu poder, nada pode nos separar do seu cuidado confie nessa promessa maravilhosa de Deus existem tantas promessas na palavra descanse no poder e no cuidado de Deus por isso para refletir e praticar para encerrar, em primeiro lugar paz, entenda não é ausência de problemas, paz é confiar no controle soberano de Deus. Deus está no controle. Por mais que você se desespere, porque as coisas fugiram do seu controle, lembre que elas estão rigorosamente no controle de Deus. Deus tem um plano perfeito. Lembra o que diz Eclesiastes, Deus tem um tempo certo para tudo, Deus tem um propósito para tudo. Como Pedro disse, humilhe-se de baixo. Dessa mão poderosa que está cuidando, está controlando e que responderá no tempo devido, exaltará e, e trará um caminho e, e te exaltará na hora certa, no tempo devido, no Kairos. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Deus está cuidando de tudo. Essa é a promessa dele. Segundo, existe alguma preocupação que você precisa urgentemente entregar para Deus? Existe alguma preocupação hoje na sua vida Que está te dominando Prejudicando o seu corpo e sua saúde Dominando o teu interior Tua mente e pensamentos e sentimentos Está sufocando a sua vida Você precisa agora dobrar os joelhos E orar, transformar essa preocupação Ansiedade oração e adoração Experimentar essa vida Essa paz que é a recompensa Faça isso agora E por último não importa quão fraco você se sente Deus lhe fortalece para enfrentar qualquer situação Paulo diz eu aprendi o segredo da felicidade qual é o segredo? tudo posso naquele que me fortalece ou seja eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa porque o Deus poderoso me fortalece, porque o Deus Poderoso está comigo, porque o Deus Poderoso está cuidando da minha vida. E nada, nada pode me separar do seu amor, poder e cuidado. Esse é o segredo. A sua vida está nas mãos do Deus Poderoso e cuidadoso. Faça a sua mente entender isso. Fale isso para o seu coração, como Davi falou, por que está batido a minha alma? A minha salvação está no meu Salvador, no meu Deus. Espere em Deus. Diga isso para a sua alma, para a sua ansiedade. Repita isso. Entenda isso. Creia nisso. Então, você experimentará a paz de Deus que excede todo entendimento. E guardará a sua mente e o seu coração como um exército, protegendo você, mostrando para você que Deus está no controle protegendo seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Eu quero orar por você para que isso se torne uma verdade na sua vida, como foi verdade na vida de Paulo. Esse é o segredo de Paulo, essa é a carta aos Filipenses, mas a carta foi escrita para que nós possamos praticá-la. E lá no versículo 8, desculpa, no versículo 9, Filipenses 4:9, se você quiser olhar lá. Paulo vai dizer o seguinte: Pratiquem todas essas coisas. E o Deus da paz estará com vocês. Essa é a nossa série. Eu espero que Deus tenha falado com você. Coloque em prática essas coisas, esses hábitos. E o Deus da paz estará com você. E você, a partir disso, então, experimentará essa alegria que vem de Deus. Que só Deus pode dar. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. E porque... Através da Tua Palavra, nós encontramos vida. E o que nós mais queremos é experimentar, Deus, essa vida abundante. Esse amor abundante, essa alegria plena, que nós sabemos que está somente em Ti. Descobrimos o segredo de Paulo, que no relacionamento contigo e crescendo nesse relacionamento e crescendo em Te conhecer, descobriu um tesouro, a coisa mais valiosa do mundo. E então passou a experimentar essa paz que excede todo entendimento, essa alegria acima das circunstâncias. É o que nós também queremos viver todos os dias na nossa vida, Deus. Por isso nos ajuda, a, assim como Paulo, descansar em Ti e no Teu cuidado, transformando nossa ansiedade e preocupação em oração, em adoração, confiando em Ti, agradecendo em todas as situações, crescendo cada dia mais, buscando crescimento, servindo as pessoas através de todos os momentos que estamos vivendo, servindo ao Teu propósito, vivendo como Jesus viveu. E Pai, seguindo adiante, crendo que o Senhor está nos conduzindo, está cuidando de tudo e nos guardando. E, e crendo nessa promessa, como o Filipenses 1,6 Paulo disse, aquele que começou a obra, vai completá-lo. Nós cremos Deus, que o Senhor não vai desistir de nós. E nós cremos que o Senhor está nos conduzindo. Por isso, nos rendemos a Ti, o Deus poderoso e cuidadoso. Em nome de Jesus, transforma os nossos corações, Pai. E nos permite experimentar essa paz que excede todo entendimento, essa alegria ultra circunstancial, essa alegria que está em Jesus, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.